1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión en Femenino, bueno, un día más por aquí para comentar ¿no? lo que sucede alrededor de baloncesto en femenino, como nos gusta llamarlo a nosotros y como siempre, pues recordar que nos podéis escuchar a través de nuestra web, como hemos dicho, a través de las aplicaciones móviles, descargando la nuestra, que es totalmente gratuita, también a través de TuneIn Radio, y también eh, pues eh, podéis escuchar el programa en formato podcast si no podéis escuchar en directo visitando nuestra página de Ivo's e donde podéis colaborar también una pequeña aportación para que este proyecto pueda seguir adelante y también podéis colaborar con nosotros visitando nuestra página y adquiriendo productos de pasión por el baloncesto ahí tenéis camisas eh, bueno camisetas eh, sudaderas eh, bueno diversos productos que podéis comprar y así colaborar también con nosotros para que podamos continuar con vosotros aquí a este lado del micrófono y bueno, eh, para, para dejarme de rollos y presentarme ya, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Cristina Luz Muy buenas noches Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches Miguel Ángel, muy bien, un poco cansada porque mi día empezó a las 7 de la mañana y tal, pero... Pero bueno, bien, con ganas de estar aquí miércoles más y de hablar de baloncesto femenino.
1: Bueno, pues vamos a hablar de ello, vamos a hablar de baloncesto en femenino, pasar pues un rato no comentando lo sucedido en las diversas competiciones y, y también pues hacer un poco de previa de lo que puede ser esas, eh, ...esos partidos de clasificación de la Selección Española... ...que va a afrontar... Mmm, ...con poco... Mmm, eh, ...deportivamente que se juegue la Selección Española... ...de cara a preparar el verano... Eh, ...donde se disputará ese eurobásquet ...y donde veremos a ver qué... qué papel puede hacer la, la Selección... Eh, ...bueno Cristina, pues empezamos como siempre... ...para hablar de... ...de Liga Femenina Andesa... ...de lo que ha sido esta... Eh, ...jornada... Que no sé si le pondrías un titular a, a la misma, por lo que has visto en los resultados. Eh, eh, yo pondría. Eh, yo el titular que le pondría es que Zaragoza eh, confirma su opción a dar la sorpresa este año en cualquier momento.
2: Sí, yo creo que. Que fue el partido, ¿no? Eh, el Casa de Món Girona. Y bueno, Casa de Món dijo demostró un, un día más ¿no? que puede ganar a cualquiera que juega en la Copa en casa eh, que son candidatos a llevarse o la Liga o la Copa en este año que no son solo tres equipos
1: Zaragoza está apostando fuerte y, y la verdad es que el resultado de, de esta jornada ya da ya contravenida, ya fue eh, muy competitivo el equipo y, y en este partido con, contra Girona pues eh, para mí ha sido espectacular y la, y la consagración de que este equipo aspira mucho, porque perder por tres puntos nada más con el nivel que mostró Zaragoza y encima en un partido en el que además tuvo muchos errores, eh, que, que perdió muchas bolas y, y si no hubiera sido por eso hubiera estado mucho más cerca incluso haber ganado el partido
2: Sí, bueno, al final de este partido, los pequeños detalles... Pero bueno, yo creo que ahora mismo nadie quiere la casa de Monzalagoza en la Copa.
1: No, ahora mismo es el rival a, a evitar, o sea, eso está claro. Y, y después de lo que hemos visto esta jornada, pues, pues más aún, ¿no? Porque, claro, venían, veníamos a un Girona con muy buenas sensaciones con eh, eh, jugando un buen baloncesto además y, y Zaragoza, pues eso a pesar de las 20 pérdidas y tal eh, con con una excepcional Gatling, con eh, Liene Fribel también haciendo muy bien eh, para mí hace un partido soberbio y, y vamos, es de reconocer y de alabar otra jornada más el, el buen nivel que está mostrando el cuadro Maño eh, y, y por contra, pues eh, yo también diría que otros equipos que parece que van ahora atravesando malos momentos. Por ejemplo, yo diría Guernica. Eh, eh, también pondría en, esa, en, en esos malos momentos a um, quizá a Jairis, que no termina de, de calurar, y a Barça también.
2: Sí, bueno, yo creo que también Guernica... Le perdí, bueno, de manera clara el delbibarco. Eh, contra el arquivo. Pues bueno, eh, el equipo es un equipo muy regular, va por días o por semanas, pero no consigue encontrar un equilibrio. Eh, Gairi yo creo que no encuentra su juego, no lo encuentran en toda la temporada. Y Barça yo creo que en algún momento estaba claro no que iba a dar el bajón. Yo creo que lo previsible era más lo que está pasando ahora que lo que pasó el inicio de temporada. Lo que pasa es que el gran inicio de temporada le da para respirar tranquilo.
1: A ver, yo lo, lo de Barça está claro que, que ha hecho un, una primera vuelta muy buena, que eh, venía eh, realizando un baloncesto que estaba sorprendiendo a todos, de, de un equipo recién ascendido y y de haber estado eh, peleando eh, por por ser líder de la competición y, y bueno eh, en algún momento tendría que llegar el bajón sí que es verdad que eh, coincide con el inicio de segunda vuelta y bueno aunque ya diría yo que lleva ya unas cuantas jornadas no el Barça eh, atravesando este momento este momento malo eh, y claro eh, Además se, se enfrentaba un equipo como Ensino, que yo creo también es de los que está al alza. ¿eh? Porque no, no lo he comentado, pero sí que me parece que Ensino ha encontrado también muy buen momento de juego.
2: Yo creo que también los jugadores están en un muy buen estado de forma, ¿no? Aliaga, Alba Prieto, Paula Ginzo. Pero bueno, cuando los jugadores están en un estado de forma, normalmente el equipo también está en un buen estado de forma.
1: Sí, aquí, por ejemplo, Alaba Prieto hace un partido soberbio, ¿eh? de 17 puntos, seis rebotes, cinco eh, robos, eh, lo que demuestra un, un nivel defensivo espectacular, y luego por dentro, Paula Ginzo, pues eh, también es una jugadora que, que ha yo creo que va dando pasitos adelante y que. Eh, poco a poco se, se está confirmando como una de las grandes alternativas eh, para el juego interior de, de la selección y, y clave en el futuro para, para España.
2: Hombre, yo del de futuro de red, del juego interior de España, Pablo me preocuparía un poco.
1: Ya, pero para mí está creciendo últimamente en su juego, ¿sabes? ha mejorado bastante. Que, que no sea ella la que eh, lidere el juego interior, eh, creo que no lo, no lo tendrá que hacer. Pero que sea una jugadora importante en rotación y que la veamos bastante en la selección, yo creo que sí lo va a ser.
2: No, depende mucho. Ver de un del tipo de juego, porque mira, me den que estaba espectacular, me contaba mucho con Mandelo. Y ahora de repente es como si estuviera desaparecida la selección.
1: Sí, a ver, está claro que luego es muy difícil, ¿no? Es muy difícil llegar, eh, que, que los eh, distintos seleccionadores que van pasando por la selección cuenten contigo. Pero vamos, para mí Paula sí que se ha ganado un poco. Esa condición de ahora es eh, tener la confianza, ¿no? Eh, está claro que cuando llegue el campeonato del Eurobasket y tal, será difícil que, que ella pueda formar parte de, de las 12. Eh, a lo mejor me equivoco, pero pero vamos. Ya contando con que venga Endur, eh, con que um, estará Laura, Laura Gil, que además para esta convocatoria, luego lo, lo hablaremos, es la capitana de equipo y va a tener galones eh, más Raquel Carrera claro, que eh, María Araujo el, el espacio tampoco es demasiado grande para ese juego interior pero sí que a lo mejor um, Laura Gil ya tiene unos años eh, y cuando se vayan apartando este tipo de jugadoras pues eh, a lo mejor llega su momento que no lo sé, es hablar muy, muy a futuro ¿eh? a ver, ojalá
2: llegue su momento pero que yo lo veo complicado porque, bueno, a ver, Endur y Gil sí son más mayores. Pero supongo que cuando Endur llega, se va a, pues llegar allá a Guafán. Cuando Gil, pues tiraremos de Raquel Carrera y María Araujo. ¿Qué, si tú realmente dar confianza a Paula Quinzo, no convocas a Gil para estas ventanas?
1: A ver, es que, claro. La situación de Laura Hill después de su lesión también es a lo mejor el guiño que tenía que hacer el seleccionador para, con, para la jugadora ¿no? Para decir, mira voy a contar contigo, eh, estás lesionada pero mm, te quiero para el Eurobasket y, y te doy la confianza de venir ahora Y eh, de además nombrarte capitana del equipo y saber que eres una de las que va a estar sí o sí ¿Sabes? Entonces, claro, ella, eh, Méndez hace esa, ese guiño a la jugadora y, y, y yo entiendo que van por ahí los Me tiros.
2: entiendo, entiendo que es capitana por las internacionalidades, no por los valores, porque si no...
1: No, sí, a ver, está claro, ¿no? Es la jugadora que más partidos ha disputado con la selección y es capitana por eso. Eh, pero vamos, que el guiño de llamarla y, y además de, de ser la capitana por lo como tú dices, por ser la jugadora que más partidos eh, tiene ahora mismo internacionales con España, pues al final, claro, es un compendio de todo, ¿no? creo yo eh, que tampoco es tiempo sesión de la verdad absoluta. Eh, y bueno, luego por ir comentando más cosas de la jornada. Eh, Valencia, que sigue en modo rodillo, que vamos, es un espectáculo, a pesar de todo lo que le está pasando en cuanto a bajas, eh, movimientos en, en la plantilla y demás, sigue, sigue mostrando potencial y, y muy fácil ante Jairis.
2: Y además ahora con la jugadora que ha pillado, jugadora WNBA del transporte de Estados Unidos, jugadora con mucha experiencia, es un perfil diferente al de Rebeca Allen, es muy buena jugadora, pero para mí Allen es mejor. De habrá que ver cómo se adarna a Valencia A no tener tanto, tanto protagonismo Porque en, ya en Valencia hay muchas jugadoras Hay un balón para mucha gente Pero pues bueno, veremos cómo se adarna
1: ¿Tú crees que el fichaje es, Les puede perjudicar en algún momento A la hora de, del juego De, de valencia Vázquez?
2: Hombre, eh... yo creo que perjudicar no pero sí es cierto que al final es una jugadora que como toda norteamericana lo que necesita es. Norteamericana que viene a Europa viene con tres estrella balones a mí. Pero bueno, no es una jugadora que sale en la W en la NBA, una mega estrella, pero una jugadora de rotación Y, y al final, pues bueno, está la selección norteamericana de tres por 3 porque no había cabida la de 5 por 5 Pero es buena. pero bueno, al final, pues es una jugadora que es una Tiffany Hayes, una Cooper, para tengas una idea, va a querer balones. No tiene el tiro de tres que tiene Allen, pero sobre todo no hace el trabajo defensivo que hace Allen.
1: Hombre, a la hora de del tema defensivo sí que puedo estar de acuerdo contigo. Luego, ¿cómo se organiza el equipo en ataque? Está claro que todavía no han podido contar con todas las jugadoras. O sea, claro... Eh, cuando estén todas eh, disponibles al 100%, ahí va a haber un, un. Va a tener que distribuir muy bien eh, Rubén el tema de quién lanza, eh, quién asume más eh, protagonismo en ciertos momentos y, sobre todo, dejar bien definido eh, quién se juega al tiro final. Claro.
2: El problema es que ahí tiene Ángel los que, bueno, que se suponía que. El año pasado estaba con el de líder. Fichas a Alba Torren. Ya los últimos años de su carrera. Ahora te traes a esta americana. Ubiña también, que es base, pero... Te juega muchos balones. Gulli. Cos. Eh, carrera. ¿Es que ahí hay tanta gente. Que Claro,
1: claro. Es que al final... Mmm, ves muchas jugadoras que pueden asumir... Eh, lanzamientos y que, que pueden eh, pues eh, de, decidir partidos al final de lo, de lo que se trata es de eso y dice bueno cuando llegue el momento en que estén todas eh, sanas pues veremos a ver ¿no? cómo, cómo se gestiona eso eh, y ahí pues ya, ya está el entrenador que se le ha encargado de hacerlo pero vamos una tarea difícil aunque bendita tarea dirían otros que dirían, eh, que nosotros no tenemos eh, ni siquiera una que nos pueda hacer esa, esa labor ¿no? y claro, no sé bueno, ya, ya llegará ese momento seguro eh, seguro. Eh, bueno, más cosas que han pasado en esta en esta jornada era el reencuentro de Pepe Vázquez con la que fue su afición con el que fue su equipo esta temporada y eh, Avenida que consiguió una victoria plácida en membibre en eh, sobre todo con una gran defensa, diría yo.
2: Sí, bueno Yo creo que la, una gran segunda parte. La primera parte, yo creo que Ben Vibre jugó muy bien. Le pusieron cosas muy difíciles a Avenida. Yo en la segunda parte, de la Avenida empezaron a entrar los tiros. Todo bien, también de es que aumentó la intensidad defensiva. Normalmente, cuando defiendes mejor, atacas mejor, los tiros entran mejor. Y dominó a raíz de la defensa y del reporte, ¿no? Pero bueno, eh, No se puede ver el nivel de avenida por un partido contra Ben Vibre. realmente quiero ver ya en la avenida Girona de Euroliga. Y yo creo que se va a ver realmente la avenida que tenemos ahora.
1: O a ver. Avenida, claro, es que hay que hay que tratarlo también con. Con precaución ¿no? y, y ver cómo el equipo va evolucionando porque apenas eh, Pepe Vázquez lleva tres, eh, tres partidos y claro, el equipo todavía eh, le faltará mucho por, por encajar todavía el juego del de nuevo entrenador eh, y, y poco a poco lo tienen que ir haciendo. Eh. ¿El equipo tiene calidad suficiente para pelear con Girona, Valencia, eh, Zaragoza? Yo creo que sí, pero claro, todo esto tiene que pasar, tiene que haber un proceso de adaptación y, y que evidentemente todas las jugadoras eh, sepan a qué quieren jugar.
2: Supuestamente estamos buscando a dos jugadoras en el mercado, pero no sé, supongo que no están aquí neta, que no encuentran.
1: A ver, es que claro, el mercado tampoco es fácil, ¿eh? ¿eh? Porque ahora además con todos los movimientos que está habiendo también de, de fichajes ya de cara a la temporada de WNBA y todo lo que se está moviendo, claro. Eh, sin, a, a hablar con una jugadora, claro, los en Turquía también están poniendo mucha pasta. Que no, no está fácil Pero el mercado.
2: Día. Kukurova, yo no, yo no creo que bueno no sé, yo sé que los chicos no pero las chicas, yo no sé si va a haber nada de Euroliga porque Kukurova es una de las ciudades afectadas por el terremoto.
1: A ver, la Euroliga la había la Euroliga de chicas se paraba por la concentración de las elecciones para los partidos de clasificación y no arrancaba hasta el 24, si no me equivoco de fecha eh, entonces no sé si dará margen eh, sí que es cierto que en chicos eh, se han aplazado los partidos eh, de, eh, de los equipos turcos eh, Sobre todo eh, Euroliga eh, y Eurocup han suspendido los partidos que se jugaban en Turquía La Basketball Champions League eh, ha suspendido todos los partidos de, de equipos turcos implicados Pero claro, lo que ha pasado en Turquía no se arregla en, en dos semanas Eso va a tardar bastante y como tú dices, además, una de las zonas afectadas eh, está Cucuroba
2: Una bueno, de las más afectadas
1: es Kukurova. Sí, 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 por eso que va va a costar eh, que, que aquello esté disponible para ni siquiera para poder vivir, ¿no? como para luego poder jugar al baloncesto. Me pues, parece.
2: Menudo 2023 de Ingrid.
1: Sí, la verdad es que se va allí a Turquía y pasa esto y no, no está siendo su, su mejor año, la verdad es que no. Pero bueno, cosas que, que van pasando.
2: Pero vamos, lo más importante es que toda esa gente que estaba sin casa y sin, que sin nada pues que se solucione la situación humanitaria y ya luego el baloncesto.
1: Sí, claro, primero lo a nivel humano, ¿no? que, que ha pasado mucho y, y todavía nos esperan unos cuantos días todavía con, con noticias negativas en ese aspecto. Y luego ya veremos, a ver, cuando se pueda jugar al baloncesto, pues se volverá a jugar. Está suspendido todo el, todo el deporte, toda la competición deportiva en Turquía está suspendida. Y, y veremos a ver cuando se sí, bueno, que yo no creo
2: que, que se pueda jugar la con jornada de Euroliga. Ni
1: Kukurova, ni Fenerbahce. Sí, a lo mejor todo esto lo que hace es al final trastocar el calendario. Porque evidentemente los plazos van a ser difíciles de cumplir. A ver, sobre todo porque...
2: Claro, porque son dos equipos que están llamados a la final a cuatro.
1: Claro, encima no, no son de los que están eh, peor clasificados y que... Eh, se supone que van a caer eliminados en, esta, en, en la fase de grupo, ¿no? no Son dos equipos que se van a clasificar entre los cuatro primeros de, del grupo y que van a jugar eh, los play-offs para, para intentar meterse en la Final Four. Uno de ellos, yo lo daría seguro, que Fenerbahce va a estar y cucural tiene muchas opciones.
2: Fenerbahce, hombre, a priori es el campeón.
1: Sí, claro. Sería extraño que no, que no se llevara el título, pero bueno... Cosas más raras se han visto, ¿eh?
2: ¿Joli? <ríe> eh... ¿Mira Sopron el año pasado?
1: Sí, claro, no no contaba. En principio no contaba para casi nadie, menos Aitor, que no dijo en, en que iba a ganar Sopron. Yo estaba viendo con él la, la final de la. De, vamos, primero lo, las semifinales, y va a, va a ganar Sopron. Bueno, pues al final acertó, fíjate. Eh, bueno eh, Más cosas que han pasado en esta jornada Y que me han llamado la atención El derby vasco ¿tú, ¿Tú qué opinas? 66, Guernica 98 y DK Es de esos partidos Que yo creo que solo te salen una vez en la vida
2: Hombre, yo creo que también A ver, yo creo que Guernica Me supongo que estará a la jugadora Y a la montañera Porque el resultado es muy abultado pero uno de esos partidos en el que a tu rival le sale todo, con unos porcentajes altísimos, de a ti no te sale nada. Yo creo que tampoco hay que hacer un drama, evidentemente, habrá que ver en lo que ha fallado, pero cuando a ti no te sale nada y a tu rival le sale todo, es que no puedes hacer más. pasa que, bueno, la verdad es verdad que no estamos viendo al mejor Guernica esta temporada. Y ahora, y ahora es que ya iba mostrando mejoría.
1: A ver, está claro, ¿no? Eh, te enfrentas a un equipo como IDK que primero te domina el rebote. Perdón, dicho ahora. Eh, eh, te domina el rebote eh, 38 a 17, o sea, la diferencia es abismal. Pero es que luego lo que comentabas tú, el tema del del acierto en el tiro de 3 es tremendo. O sea, un, un equipo que te hace un 70% en tiro de 3 es que se convierte en algún momento del partido en imparable. Es que no sabes qué hacer defensivamente para que ese equipo no anote tanto. Y encima si te abres para defenderlos, eh, los tiros de tres te pueden hacer daño en la pintura. O sea que, claro, muy difícil. Así es muy complicado. Y María España que hace 28 puntos. Yo ya además que hace puntos 18.10 de rebotes. Bueno, lo de María España es también... Para ensalzarlo, ¿eh? 28 puntos, un partidazo espectacular.
2: Es la misma temporada
1: espectacular, pero tampoco son las... Ya, ya. No, ya. Qué? <risa> eh, cosas curiosas, ¿no? Que pasan. No, es verdad. Jugadoras que a lo mejor sí que están haciendo muchos merecimientos para estar y... Y no están en la selección. Eh, ¿Qué nos queda por comentar de la jornada? Pues... Eh... Primero el duelo entre eh, Gran Canaria y Estudiantes, que se salda con la victoria del cuadro colegial en una pista complicada como es la de Gran Canaria. Y bueno, haciendo un partido muy serio el cuadro colegial y sobre todo eh, sobreponiéndose a una jugadora como Xica, con Cone, que vuelva a ser la mejor de Gran Canaria, aunque. Yo siempre he dicho que hace falta más aportación del resto. Sí, Cacone hace 22 puntos, pero es que el resto del equipo, Nesbit hace 8, luego, claro, faltan que aparezcan más jugadoras.
2: Sí, no, realmente... Realmente de acuerdo, ¿no? Al final, Cacone es muy buena, pero claro, le faltan jugadoras como le faltaba como tenía el año pasado. ...Valzar Mida, Calabrito... jugadoras que te aporten por el perímetro.
1: Sí, claro, eso es uno de los grandes problemas de, de Gran Canaria esta temporada. Y sin embargo, estudiantes, pues bueno... Eh, ...al final sí que tienen... ...yo creo que un equipo más equilibrado... ...en el aspecto de que... ...pues... Eh, ...bueno, eh, tiene jugadoras que por dentro están haciendo bien y luego pues sobre todo yo quería destacar a María era Z Murgil que está a un nivel también tremendo o sea, está haciendo una temporada que, que además yo creo que es una jugada más en forma ahora mismo de la competición
2: Sí, es una jugadora que cuando encuentra su sitio y está con confianza es una jugadora muy importante en su equipo ya lo fue en IDK y ahora lo está haciendo en estudiantes
1: Sí, sí Temporada muy, muy buena De, de María de Ancetán eh, Luego Leganés Que no pudo ganar En su propia pista un Alaski Muy serio Que se acabó imponiendo por 74 a 83
2: Bueno, Leganés y Tenerife es Que yo creo que están más en challenge que, que en otra cosa
1: ¿No ves a Leganés capaz de De intentar algún tipo de reacción En este último tramo?
2: era muy complicado porque yo creo que Encino está a un nivel muy alto y Jairi yo creo que contra Leganés le va a ganar. Entonces...
1: Ya que prácticamente los duelos directos se los das por perdidos a Leganés y ya intentar luego victoria El Gran Canaria
2: no lo sé, pero no veo yo a Leganés con un juego interior para parar a Siga con
1: él. Ya, y, y claro, y, y contra Jairis... Le pasaría un poco más de lo mismo para, para jugadas interiores Claro, ahí Ahí tiene un problema Bueno Veremos, a ver, ¿no? Partidazo de Tanaya Atkinson Con 21.6 rebotes María Surmendi Que también hace Muy buen partido 14 puntos para ella
2: Siempre sí, hemos dicho, ¿no? Cuando Surmendi funciona, ahora es que funciona
1: Sí, sí se vuelve a, a demostrar, ¿no? esa, esa regla eh, que María funciona y y Asur Mendi, vamos, María Asur Mendi funciona y ahora eh, aquí lo hace muy bien, normalmente. Y luego pues la nueva derrota de, de Tenerife a manos de seu además con resultado escandaloso, 85 para seu 54 para, para Tenerife.
2: ¿El equipo
1: de Challenge cumpliría más de es que ¿Tú ves la plantilla y... Ah, sí, está, ¿Qué hacer más? Está ya... Desahuciado. Completamente desahuciado. Falta lo que falta, pero... Es un equipo que va a acabar la temporada y... Y punto final. O sea, ya el año que viene... Veremos a ver si... salen Challenge o... O para para el verano, pero vamos... La situación es... Ahora mismo la que es ¿eh? para para Clarinos. Bueno, pues eh, así ha sido la jornada. No sé si hay alguna noticia o algo más que quieras comentar de, de Liga Femenina de Y Si no, pues lo no vamos a otra cosa.
2: No, yo creo que que no hay ninguna, ninguna noticia que creo que haya que, que comentar. Vamos que a hablar un poco de... Un poco de, de todo
1: que Lauren, Lauren Cor, creo que ha sido la MVP de la jornada y un poco más, sí, sí, Lauren ha sido la MVP de la jornada y, y bueno eh, así hemos completado el resumen de lo que ha sido esta jornada de la liga femenina endesa que bueno, ha deparado todo eso, venga, hacemos una pausa ahora y a la vuelta hablamos de Liga Femenina Challenge, que también ha habido alguna cosilla interesante que, que comentar. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Pasión en Femenino, en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio.
0: Esta es la victoria, la derrota no es la gloria, lo que digan
1: existes. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta, como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto. 3b3.pasionpbaloncestoradio.com. Copa del Rey de Baloncesto de Badalona 2023 en tu radio online de baloncesto. Del 16 al 19 de febrero, cobertura completa del evento que se disputa en Badalona, con la transmisión íntegra de todos los partidos y programas especiales. Vente a la Copa con pasión. Compasión por el baloncesto radio .com. Bueno, pues continuamos aquí con pasión en femenino y antes de hablar de Liga Femenina Challenge, eh, Cristina, un inciso con respecto a, a Liga Femenina Andesa y aunque no tenga directamente que ver, pero sí que hemos conocido también que ha, ha trazado su camino la minicopa de la Liga Femenina Andesa, eh, que ya tenemos cómo van a ser los grupos. Eh, que si quieres te los cuento un poco y ya lo comentamos el grupo A Valencia con El Olivar, Movistar de Estudiantes y España Gran Canaria el grupo B Casa de Monzaragoza, Leganés Araski Tenerife el grupo C donde está de Girona, eh, Sedis eh, La Lola eh, Barça y Lo Inter Guernica. y para cerrar el grupo D Perfumidas Avenida Colo y Baeta, Estadio Casablanca Casa Blanca y eh, Ozono Global, Jairis. Eh, al final, eh, 14 equipos que pertenecen a la Liga Andesa, eh, todos menos eh, Benvibre y Ensino que no participan. Y a esto se le suman pues, los equipos infantiles del Olivar y Estadio Un Casa Blanca, que van a ser como equipos anfitriones. A ver... Mmm... A, a mí me gusta mucho la copa, pero que haya la cantidad de partidos que hay en tan pocos días, me parece que priva un poco de, de que veamos un espectáculo mayor, porque creo, si no me fallan las cuentas, el equipo que, que va a ser campeón va a jugar eh, nueve partidos en tres días, si no me fallan las cuentas.
2: Hombre, yo para empezar es que no quería sacar este tema porque me hierve la sangre. Yo creo que que le va a ser como el masculino una fase previa y luego y luego los, los grupos grupos de cuatro eh, juegas un partido cada día y, y luego la semifinal hacer es lo mismo con las chicas no que los chicos juegan un partido cada día eh, les dura además más tiempo la, la competición jugando menos, que no tiene sentido al medio rufa hace previa, que además ya es una gran experiencia para los jugadores. Igualdad.
1: Ya. Es que al final no sé por qué deciden hacer una competición tan larga con tan poco tiempo para jugar. Es que yo creo que este tipo de competición así, con, con tantos partidos, al final no la disfruta nadie. Yo creo que es. Eh, más fácil una competición más corta y que primero las jugadoras que son los que, las primeras que lo van a sufrir no tengan este eh, nivel de estrés competitivo que van a tener, porque claro, ya que te pones a jugar evidentemente quieres ganar y, y hacerlo lo mejor posible, ya te metes en en, en la competición y, y quieres ganar todos los partidos y en todos vas al eh, máximo claro, son muchos partidos para tres días mm. no sé
2: son muchos partidos y luego el tema de competición eh, claro, vas a ser lo corrido porque claro, no te da tiempo el de los chicos, tiempo parado es decir, que es un despropósito no luego que es universo mujer y todo lo que tú quieras pero no se puede comparar eh, cómo venden el producto Uno de los chicos, que ya puedes ver las plantillas en gigante los invitados de las chicas, pues ni las plantillas, ni nada.
1: Sí, encima, luego también la particularidad de, del sistema que han organizado es que eh, los equipos, a ver, van a jugar la fase de grupos luego los equipos que queden primero jugarán eh, directamente por semifinales y final pero es que luego yo ya no sé qué sentido tiene que los demás sigan compitiendo eh, porque los segundos equipos de cada grupo van a jugar del quinto al octavo puesto eso se lo podrían ahorrar no sé, ¿eh? es una opinión personal que, que uno dice, tampoco tiene mucho sentido que se metan a jugar... Eh, ...partidos por decir la posición del quinto al octavo... ...o la posición del trece al decimosexto... ...no sé... ahí ...esos partidos me los habría... ...para hablado.
2: mí es que yo... ...haría el mismo formato que los chicos... eran el mismo... ...más previa... ...y los equipos que consigan ...el campeón del año pasado... ...y el subcampeón Mandiresno... ...que si no me equivoco... ...el campeón fue Movistar Estudiante... ...y el subcampeón... ...no caigo, no me acuerdo ahora... Pero sé que las chicas quedaron campeonas porque ve la final y me acuerdo que me gustó muchísimo como jugó Movistar Estudiantes eh, Y a partir de ahí, pues, en la fase previa saca seis billetes. Campeón, subcampeón de edición anterior y seis billetes de ocho equipos y así ya puedes hacer algo en condiciones. Dos grupos. Dos grupos de... Dos grupos de cuatro. Campeón y subcampeón de grupos semifinales.
1: Sí, a ver, yo hubiera tirado por ese camino, pero bueno. Doctores tienen la iglesia dicen, y, y ya está. Lo montan así y... Que yo creo que no favorece a nadie el, el sistema. Y, y bueno, veremos, ¿no? Veremos a ver qué qué va pasando en, en la competición. Eh, venga, vamos a hablar de Liga Femina Challenge. En... Esta jornada que, bueno, yo lo que diría de, de esta jornada de Liga Challenge, por poner un título, es eh, sorpresa con Zamarat. Porque de la jornada ha sido, yo creo, lo más destacable, no que estepona le ganara a Zamarat por 69 a 58, es lo que más podemos resaltar. No sé si estará de acuerdo, porque para mí el resto de resultados...
2: Sí, sí, sí. perdón, que estaba hablando y me he dado cuenta que mi silencio Que sí que totalmente, ¿no? Yo, yo creo que te pones con la llegada de Francisco me ha dado un cambio, un rumbo. Creo que ha encontrado un poco la clave de que ya no, ya no se lo jueguen para... Para Ana... Po, po, lo diré.
1: Pocheck.
2: Pocheck. Eh, como que ya ese equilibrio interior-exterior y bueno, para darnos resultados, ¿no? Yo creo que sí que es la sorpresa, ¿no? Que la haya ganado a Zamara. A
1: sí, porque no, luego.
2: bueno, más o menos ha seguido el guión pensado.
1: Sí, Alcobenda vuelve a hacerse fuerte en casa con la victoria ante el Juventud, con una muy buena labor de... ...de Howard, que, que vuelve a ser la mejor jugada de conjunto de, de arcobendas ...con Lucía Togores que también lo hizo muy bien... ...El Juventud pues eh, eh, no estuvo a nivel ofensivo como quizás esperaba... ...y, y ahí pues eh, yo creo que dilapidó un poco sus opciones... ...hombre, a lo mejor también puede llamar la atención la victoria de Piquen en Claret... ...en la pista de Canoe... Eh, ...donde pues el conjunto eh, de Canoe suele tener buenas prestaciones en el pez volador... Y aquí en este caso, pues, eh, Piquen eh consiguió una victoria fuera de casa que, que está muy bien, ¿no? En ese aspecto, ganar fuera siempre es complicado. Pique en Claret trabajó muy bien el rebote. Eh, me gustó mucho la aportación de Celia Fieroto, eh, que hizo un, un partido tremendo con 18 puntos y, y 11 asistencias, y, y luego, pues en Canoe, pues eh, Macarena Roland 16 puntos, tres rebotes eh, pero le faltó un poquito de pegada, yo creo que al club de, de Madrid y el resto de Joná pues por comentar, ¿no? El Derby eh, gallego que se quedaba en la pista de, de Ferrol con la victoria de Ferrol ante Celta Zorca por 73 a 57 con eh, Jena Allen capitaneando la ofensiva del cuadro de Ferrol con 15 puntos, con eh, Jessica Fekir volviendo a destacar eh, con 11 puntos y eh, 5 rebotes eh, y luego pues eh, Celta que, que estuvo aguantando el chaparrón como, como buenamente pudo, yo diría. Eh, a la que vencía a Dareva por 51-45 eh, También a lo mejor podíamos calificarlo de sorpresa Porque eh, Azcoitia estaba por detrás de Dareva en la clasificación Pero bueno, dos equipos que estaban bastante parejos en la clasificación Y que pues aquí Azcoitia hizo valer un poco el, el factor cancha ¿no? Y, y lo que tú comentabas de... De, de Pochec antes que fíjate 22 puntos y 15 rebotes es que cuando las actuaciones de esta chica es, es tremendo eh, Córdoba que perdía en la construcción Ardoy por 71 a 57 eh, donde bueno el, el cuadro de, de Córdoba pues eh, sin encontrar victorias y, y me, a mí se me antojaba difícil que fuera a conseguirlo en una pista como la de Ardoy que es, es complicada y, y luego pues eh, a lo mejor también sorprende ¿no? que, que Alcáceres perdiera contra Lima Horta eh, por 66-62, eh, un equipo que le estaba costando mucho trabajo a, a Lima Horta sacar victorias y que en este caso pues acaba perdiendo, acaba ganando perdona, a, a un conjunto como Alcáceres que estaba situado en esa zona media de clasificación. Y luego eh, también Paterna, que perdiera contra Melilla puede también llamar la atención, 75-57. No sé qué piensa Cristina.
2: Sí, pero yo creo que también Paterna sufre mucho cuando el Valencia va que se lleva a las jugadoras, ¿no? Porque Paterna con él era buena vida y tal, porque cambiaría mucho. No, yo, claro, claro. Tienes a Guafán generando con el primer equipo, tienes a tener una buena vida con el primer equipo que eran jugadoras que en principio ficharon por el Valencia pero las, las lesiones del Valencia han hecho que vayan con Rubén Moura. Pero claro, ahora me hace nota
1: Claro, claro, a ver Si si tiene todos sus efectivos... La eh... y a la
2: mano de una buena vida y Aguafán Están con el primer equipo metal con el Challenge
1: Claro, claro se, se nota, se nota mucho Y claro, el equipo baja bastante el nivel Mucho Bueno, pues ese ha sido el repaso a Liga Femenina Challenge Hacemos otra pequeña pausa, hablamos de Liga Femeniados, luego hablamos un poco de, de las elecciones eh, y, y bueno, no queremos que, que se nos vaya el programa muy muy tarde eh, y vamos, vamos a eso, a ir agilizando las cosas. Eh, venga, pausa breve y hablamos ahora de Liga Femeniados. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Right. Okay. Right. Okay. La Copa del Rey de Baloncesto de Badalona 2023 en tu radio online de baloncesto. Del 16 al 19 de febrero, cobertura completa del evento que se disputa en Badalona, con la transmisión íntegra de todos los partidos y programas especiales. Vente a la Copa Con pasión, con pasión por el Mano, Bueno, pues hablamos ahora de Liga Femenina 2, vamos comentando un poco lo que ha sucedido en la jornada, Unicaja que conseguía la victoria ante León por 80-81, Plasencia que perdía en su pista contra eh, CD Talent por 64-78, Aridane que perdía contra Coruña 54-64, eh, Sevilla que conseguía la victoria ante Logroño por 71-58, eh, Baracaldo que caía en su propia pista ante Almería, por 46 a 64 luego tenemos el último partido de, de este grupo eh, violencia de género eh, que en este caso conseguía la victoria ante cortegada eh, por 55 a 56 yo aquí destacaría la victoria de, de Unicaja y, y el gran eh, papel de, de la jugadora que ha sido MVP de la jornada de, de Clara, que hizo 26.8 rebotes, partidazo para ella como bueno, parece que ahora tenemos algún problema con, con la conexión con Cristina. Cristina, ¿me escuchas? No, pues de momento Cristina no, no me escucha. Repaso lo acontecido uh. en, en la segunda... Eh, vamos, en este caso en el otro grupo, en el grupo B, donde pues los resultados han, han sido lo, los siguientes en este caso pues comenzamos eh, por el duelo que enfrenta San Adriá contra G y C con la victoria de San Adriá por 55 a 50. El Barna perdía contra el Siglo 21 por 54-58, 54-88. El Olivar consiguió la victoria ante Villa de por 60-73. El Yeida perdía contra Yola 66 a 77. Almeda perdía contra Maresme por 49 a 60. Castelló eh, consiguió la victoria ante Mátaro por 72 a 45 y en este grupo para terminar eh, la victoria del conjunto de eh, Aranguren ante San Josep eh, por 54 a 49. Esos fueron los resultados de esta jornada de la Liga Femenina 2. Que, bueno, que yo como comentaba antes, eh, creo que lo más destacado ha sido eh, esa victoria de, de Unicaja eh, y el MVP de la jornada que se lo ha llevado Clara, una jugadora muy joven del conjunto malagueño y que tiene un futuro por delante espectacular. Eh, vamos a hacer una pausa de si mientras eh, puedo recuperar eh, la conexión con, con Cristina y hablamos un poco de, del tema de las selecciones que afrontamos una ventana eh, clasificatoria eh, muy importante donde se decidirán finalmente qué 16 equipos van a estar en el próximo que venga pausa y seguimos con pasión en femenino Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
0: No te rindas nunca si tu meta es la victoria, la derrota no es la gloria.
1: La Copa del Rey de Baloncesto de Badalona 2023 en tu radio online de baloncesto. Del 16 al 19 de febrero, cobertura completa del evento que se disputa en Badalona, con la transmisión íntegra de todos los partidos y programas especiales. Vente a la Copa con pasión. Con pasión por el baloncesto radio Bueno, pues yo creo que ahora sí tengo al otro lado a Cristina que la había perdido por un momento mientras que estaba repasando la Liga Femenina 2 en la que había comentado que lo que más me había llamado la atención era la victoria de Unicaja y la buena actuación de, de Clara que ha sido la ambipida la competición no sé si quieres a, agregar algo más y si no hablamos de las selecciones.
2: Bueno, en la Liga 2 yo creo que Unicaja vuelve a de mente y, y bueno, y esta chica portuguesa eh, lleva ya varios años en un y tiene un gran físico bueno está llamada en un futuro muy prometedor eh, bueno no hay mucho creo que no hay mucho más que que comentar
1: bueno pues venga hablamos de de lo que va a ser esta fase de clasificación en la que España apoyamos pues comentado ¿no? ya comentamos en su momento que no se juega nada deportivamente la selección española ya tiene garantizada su presencia en el Eurobásquet este verano, eh, y donde, pues, sí que hay otras selecciones que tienen bastante en, en juego y que vamos a ir comentando un poco por, por actualizar, ¿no? En el grupo A, eh, donde, bueno, hay que decir que ya están eh, los coanfitriones, que son Eslovenia e Israel, están clasificados por ser anfitriones. Y de momento solo hay tres equipos más clasificados que son Italia, Letonia y España. Eh, hasta 16 equipos que lo conformarán este Eurobasket. Nos queda por saber qué 11 más estarán. Grupo A eh, con opciones Bélgica, Alemania y Bosnia. Eh, descartada eh, Macedonia. Ahora mismo tres victorias para Bélgica, tres para Alemania y dos para Bosnia. Bélgica se puede clasificar para esta ronda final con una victoria. Si gana, se clasifica. Y Alemania también se clasificaría si gana el primer partido por 30 puntos o más y gana Macedonia a, en este caso, a, a Bosnia. Eh, aquí, si no pasa nada raro, Cristina, Bélgica y Alemania deberían de ser las que pasen.
2: De todo porque no sé. Y Bosnia va a contar con John, John para la ventana
1: claro a ver, si juega Jonker Jones la cosa cambia, pero a ver en principio, claro, el potencial de Bélgica y Alemania es muy superior al a de Bosnia
2: y bueno es que yo creo que Alemania con Gully no va a poner la cosa fácil a Juncker Jones.
1: claro a ver en el grupo B eh, tenemos una situación muy parecida eh, tenemos a Francia con tres victorias una derrota uh, Lituania, tres victorias una derrota Ucrania, dos victorias, dos derrotas y Finlandia aquí igual eh, Francia y Lituania en principio lo tienen bastante bien eh, incluso las dos podrían clasificarse en este primer partido Francia eh, gana si gana se clasifica y Lituania tiene que ganar por, por 28 puntos o más y que pierda y que pierda Ucrania pero vamos, para mí también en este grupo, Francia y Lituania debían ser las que pasen.
2: Sí.
1: Eh, luego en el grupo de España, eh, España ya hemos dicho que está clasificada. Eh, Hungría eh, tiene dos victorias, y dos derrotas. Islandia, una victoria, tres derrotas. Y Rumanía también, una victoria y tres derrotas. Eh, Hungría es la, la selección que, que no juega contra España y que en principio. Debería de clasificarse junto, junto a España, no, no, no sé está de acuerdo.
2: que es un grupo tan flojo.
1: Claro, es que Islandia y Rumanía han demostrado muy poco. Y, y Hungría, poco que haga, pues yo creo que, que estarán clasificados. Eh, bueno, eh, Grupo D, donde está encuadrada Turquía, y que claro, no... En principio no se han jugado los partidos de, de, de Turquía. Aunque jugaban fuera, jugaban en Polonia. La verdad es que no he visto ninguna noticia que se haya suspendido el partido, pero no me parecería lógico tampoco que se jugara. Eh, bueno, este grupo... Creo de...
2: que es lo único que se juega. Creo que leí que es lo único...
1: Sí, es, es que si el partido al ser fuera se juega, ¿no?
2: Me suena que leí que es lo único que se jugaba a la región femenina
1: de baloncesto. Ya, sí, bueno, al ser fuera y eso es claro. Entiendo que si sí jugaran, si fueran Turquía sería más complicado. Pero vamos, eh, Turquía lo tiene muy bien, tiene cuatro victorias, ninguna derrota, incluso perdiendo. Si no lo hace por más de diez puntos le puede valer para estar en en la, en el Eurobasket. Y luego, pues Eslovenia tiene dos victorias, dos derrotas. Polonia dos victorias, dos derrotas que yo creo que se lo jugarán entre ellos, entre Eslovenia y, y Polonia y yo en principio doy favorito a, la, a las eslovenas, aunque bueno espérate no que Eslovenia está clasificada ya porque es anfitriona eh, como como hemos comentado, o sea que aquí ya todo decidido también Turquía en principio con Eslovenia serán las clasificadas. En grupo E eh, donde tenemos a Croacia con dos victorias una derrota, Serbia dos victorias cero derrotas, Bulgaria cero victorias tres derrotas. Eh, tenemos un Serbia Croacia bastante bonito eh, y donde se juega la clasificación entre ellas. ¿Qué crees que va no a pasar?
2: Yo creo que Serbia.
1: Aunque cuidado con la situación de jugárselo todo a un partido también es tremendo ¿eh? <ríe> que, que tengan que decidir a un partido entre serbias y croatas. Sí, vale.
2: pero yo creo que es un grandes referentes. Tiene jugadoras con experiencia.
1: Bueno, vamos a por otro grupo.
2: Y sí, bueno, Anderson.
1: Sí, claro. Hay jugadoras que, que marcan un poco ¿no? eh, eh, lo que puede pasar. ¿no? Y una serie, una serie, por ejemplo. Eh, bueno, grupo F, donde Montenegro tiene dos victorias y de dos derrotas. Y lo tiene bastante bien. Eh, porque eh, incluso le valdría a, a Montenegro eh, con una victoria y dejaría a Dinamarca y Austria, y Austria fuera. Eh, luego, Grupo G, Grecia, que está clasificada prácticamente, eh, le vale hasta incluso perder por no más de seis puntos. Portugal, que podría acompañarla, que tiene dos victorias, dos derrotas. Y Gran Bretaña, que tiene una victoria, tres derrotas. Y, por último, el grupo H, donde Italia ya está clasificada, como hemos comentado antes, y donde, pues, eh, también Letonia en el grupo J, tiene la misma situación. Y luego, interesante también lo que pueda pasar en el grupo, eh, en este caso, I, donde está Países Bajos y República Checa, que se lo van a, a jugar entre ellos. Eh, Holanda eh, o, o Países Bajos como... Eh, hay que denominarlo ahora, pues eh, va a enfrentar a República Checa y el que, pues, gane ahí, pues, puede eh, clasificarse de, de las dos. Veremos a ver qué ocurre con este, con esta fase de, de clasificación y, y lo comentaremos la, la próxima semana. Eh, bueno, eh, pues yo creo que mm, es buen momento para <risa> prácticamente ir, ir cerrando el, el programa. Eh, no sé si Cristina me me escuchas ahora bueno, estamos teniendo problemas con, con la conexión de, de Cristina en estos últimos instantes y veremos a ver si, si la podemos recuperar para para poder aunque sea despedirnos de, de ella en este cierre de, de programa eh, Cristina ¿me, me escuchas ahora
2: Sí, perdón, Me estaba diciendo que yo creo que Serbia porque, aunque ha perdido a su referente, pero sigue teniendo a Ivonne Anderson, a Noji, a va a con mucha veteranía.
1: Bueno, veremos, veremos a ver qué pasa. Yo creo que van a ser unas, eh, una fase de clasificación bastante interesante y, y veremos a ver que qué finalmente qué 11 equipos o qué 11 selecciones... Acompañan a esas cinco que ya hemos comentado Que, que estaban eh, clasificadas eh, Bueno, pues yo creo que Cristina Es buen momento para ir cerrando eh, Este programa Algo más corto de, de lo habitual Pero bueno, que creo que al final hemos Informado de lo que de lo queríamos que, que informar al menos <risa>
2: Dum 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 dum, dum tam dum. Dum dum dum,
1: Bueno, Cristina, como siempre, un placer que pues hayas podido pasar por aquí, que hayamos podido charlar un rato de básquet y nada, seguimos en contacto.
2: Nada, el placer ha sido... ha sido mío y nada, la próxima semana más y mejor.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, muchas gracias a aquellos que nos descargáis en formato Podcast y yo como siempre me despido, muy buenas y hasta luego.